0: Velkommen til Madøer og dermed 50 minutters gastrokulinarisk radio. Vi skal snakke om mad, den vi selv laver og indtager også den, vi spiser ude på restauranterne. Men i dag lader vi maden træde en lille smule baggrund og giver plads til den perfekte ledsager til maden, nemlig vin. Min gæst, han er et madøer. det tør jeg godt garantere. Måske også ude i det mellemøstne, det ved jeg, han har en kæmpe forkærlighed for mere om det. Men han er i sand et kæmpe vinøre. hvis der er noget, der hedder det. Velkommen til dig, René Langdal. Tak skal du have. René, du er vinskribens, vinbogsforfatter, du er podcaster, har podcasten Vin for begynder. Du underviser på Akademi og så er du ydermere arrangør af DMI, Linsmaning. Ja. Og derudover er du i min optik en af de mest vidne inden for vin i Danmark. Som en af de få, synes jeg, du har bevaret din nysgerrighed, din åbenhed, og så har du en fuldstændig unik facon til at formidle Ofte kompliceret stof, som det jo sagtens kan være i den vinøse verden. Og derfor er jeg også glad for, at du er her i dag, til at hjælpe os med at besvare en masse spørgsmål om vin. Dagens mission det er at få alle lyttere godt på, når det drejer sig om vin. og Vi kommer til at dykke ned i en masse forskellige emner, der helt sikkert også skiller vandene. Men må ikke vi alle sammen er en lille smule klogere om forhåbentlig 50 minutter? René, endnu engang gang velkommen til. Tak for det. Og så skal jeg selvfølgelig lige deklarere, det er jeres vært. Jeg hedder Mikkel, jeg sidder her. Men jeg er lige på næppet af at smide den sidste af sådan en forårs- og efterårsforkølelse, Derfor er min stemme en lille smule ro. Men det kan være, det bliver lavet om på det. Vi skal nemlig også have noget vin i glasset lidt senere. Og René, inden vi rigtig kaster os ud i det, mm -hmm. så får
1: du lige to spørgsmål. Hvad spiser du for tiden, og hvad drikker du for tiden? Altså... Jeg spiser utrolig meget mellemøstmad. Ja. Altså, jamen, altså, jeg kan ikke sige sådan specifikt, hvilken råvare det er, jeg spiser, men, men mellemøstmad. Øh, og det kører sådan lidt op og ned i bølger. Mm. Øh, jeg, 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 har været, jeg har været et, et år i kibuts øh, for mange år <laughs> siden, ligesom mange var i, i gamle dage efter gymnasietiden og forelsket mig i området gastronomisk set allerede på det tidspunkt også. Ja. Øh, og det er jeg vendt tilbage til lige i øjeblikket. Så det er de krydringer. Uh, både, både urter og, og tørrede krydderier, som, yeah, okay. som er fra det område, som jeg sværger til i øjeblikket. Og drikker du så
0: noget specielt dertil for at angive spørgsmål nummer to? Hvad drikker du for tiden? Riesling.
1: Ja. <laughs> du, du vidste nok. Ja, det nok. Du, du kan jo se, du forventede det. <laughs> Nej, uh, jamen det er fordi Rieslings uh, forskelligheder, specielt i restsukkerniveau, ja. giver nogle ret store uh, altså en ret stor spændvidde. Så uh, om, og, og hvor der kommer, jeg tror egentlig, det kommer bag på mange, hvor meget de mellemøstlige, eller de mellemøstlige køkkener faktisk er syredrevne. Ja. Men det er de altså. Og i modsætning til de østasiatiske, som mange jo sværger til i øjeblikket, så er der typisk ikke ret meget sukker inde i billedet. Og det giver altså nogle ret gode muligheder med i druesorter som risling. Og lige snart du så får lidt sukker på, så kan du jo lidt mere bredt set også. Så det passer bare godt til.
0: Så en masse pita hummus og, ja. og sådan noget
1: risling til? Ja, ja. Der sker Libanesisk mæsse, øh, af ja. tyrkisk, persisk, øh, nordafrikansk, berber og køkkener. ja, yeah. mm. Ja, så er vi allerede <laughs> lidt i gang. Men, jeg har
0: en klar formodning om, at vin det er noget vi vokset op med, som er med til at forme os og danne os jeg kan lige så tydeligt huske mine første vinminder. Min far havde vinhandel i her søn, og jeg flasket op med Bordeaux. Og Bordeaux var også noget af det allerførste, aller jeg kan huske. Det var Pomerol, det var Petit Village 82, kanonvin, synes jeg stadigvæk laver fuldstændig unikke og fuldstændig fantastiske vin. Men
1: hvad er dit sådan første vinminde? Jamen det første vinminde er fra min konfirmation. Ja. Øh, og det er, altså, når jeg siger vinminde, så er det sådan specifikt på en vin, som mm -hmm. jeg ved, hvad var eller kan huske, hvad var. Øh, og det var, det var Caron Sangem, eller Shem, øh, en Omedoc, øh, som jo i dag er veldig god kvalitet. jeg kan faktisk huske, den årgang vi fik, det var 1981 uh. øh, i sin tid. Og det, har, det er jo en skræklig årgang. Altså, øh, det, og, og, og den har sandsynligvis været på tilbud i, i Bilka på daværende ja. tidspunkt også. Øh, men der havde jeg læst en lille smule om det, øh, og vidste godt, hvad det var. Øh, ja, og så, har det, så tog det egentlig... Afsæt derfra, men jeg kunne ikke lide smagen. Nej, du kunne ikke lige det? Jeg, jeg kunne ikke lide smagen.
0: Men din far var ikke i tvivl om, at det skulle være på det. du kan jeg forestille mig? Mm, eller nej,
1: det var han ikke, tror jeg. jeg. Jeg må indrømme, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi han er egentlig vokset op med Bougonje. Det var han egentlig også tilhænger af på det tidspunkt, fordi kort efter, da jeg så begynder sådan at, med at gå op i ja. min og begynder at læse om det, så er det faktisk Bougonje, jeg starter med. Og det er det på grund af ham eller hans interesse dengang. Så, så Bordeaux stakker egentlig lidt ud. Men det gjorde det jo ikke. Altså i forhold til dit, din intro også, altså, øh, så passede det jo meget godt med, ja. med, med familien danmark Drag på det tidspunkt.
0: Men hvor meget tror du, det betyder, at man, det man er vokset op med, det er også det man drikker i dag. Kan man løsrive sig, eller hvordan er man løs?
1: Ja, det mener jeg godt. Ja. Det, det mener jeg godt, man kan. Og jeg tror faktisk, rigtig mange har gjort det. Altså, øh, men øh, altså, jeg, har, jeg har jo for eksempel også været langt væk fra Borgonje, fordi de første år, hvor jeg jo ikke ligesom selv betalt gildet. Altså, og så læste jeg bare om det, og synes det var helt vildt spændende, fordi det var så mangfoldigt og sjældent, og på daværende tidspunkt også sådan relativt dyrt, men jo ikke noget, der er i nærheden af det, det er i dag. Oh, nej. Øhm, så var jeg faktisk væk fra det i lang tid. Altså, jeg har jo haft en periode på 15 år, eller sådan noget, måske mere. Altså, hvor jeg egentlig var væk fra, fra Bourgogne, både sådan læsemæssigt interesse, fokus, hvad jeg selv købte, og, øh, men så er jeg så de sidste 10 år nok, øh, vendt meget tilbage til det. Altså, jeg tror egentlig godt, man kan komme væk fra ens barndom, ja. eller ens om og, og det har jo noget at gøre med, at man skal huske, altså i forhold til vores, for nu fornemmer jeg lidt, at vi måske startede sådan, ikke, måske ikke helt samme sted tidsmæssigt, men noget, der er tæt på i hvert fald. Øhm, dengang, der, der, der drak man jo ligesom det, man, man lærte at drakke, det vil sige, eller drikke, Reelt brugte man jo ikke sin egen smagsløg dengang. Det er lidt en påstand, jeg kan jo ikke vide det. Nej, nej, men... Men, men, men det er jo sådan, at når man er som, altså tilbage i 80'erne, er Danmark jo stadigvæk en voksende, relativt ung vinkultur. Ja. Og på det tidspunkt, så har danskerne ikke lært smagen af vin. Vi har ikke lært at drikke vin. Vi har ikke fået ligesom en, en, en udviklet vinsmag. Og med det mener jeg, at alle nye emerging markets, ja. som man siger på engelsk, ikke? Alle starter med relativt frugtrige, sødmefuld vin. Mm. De starter i hvert fald ikke med Bourgogne. De starter <laughs> sandsynligvis heller ikke med Bordeaux. Øhm, så øh, så, 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 så vi, dengang i 80'erne var vi på et tidspunkt, hvor at, at danskernes vinsmag var jo slet ikke udviklet. I virkeligheden, det der skete op sidst i 90'erne og 0'erne, og til dels også i dag, men i dag bliver det lidt mere bl blandet op, yeah. eller diversificeret, øh, så det er det jo et mere reelt billede. Altså et voksende vinmarked starter altid med frugtsød, relativt alkoholrig vin uden kanter.
0: Inden for vinsverden er der jo sindssygt mange myter. Mm. Og øh, jeg tænker, vi lige dykker ned i et par af dem her. <laughs> Fordi mange er måske vokset op med, at god vin er lig med dyrvin. René, bare sådan helt kort fortalt, er der en sammenhæng mellem pris og kvalitet? Ja. Eller sker der et eller andet? Kan man godt finde billige vin der er god?
1: Der er sammenhæng ja. mellem pris og kvalitet, ja. Det er der. Øh, og det er blevet mere og mere bevidst om faktisk øh, de sidste år. Altså, øh, det kan godt være, at jeg i min egen studentertid havde et eller andet ideal om, at ja, men det kunne sagtens lade sig gøre at finde en rigtig dejlig vin til få penge. Og ja, det kan det også godt. Men der er en grundlæggende årsag til, at jo mere du betaler for vinen, jo mere arbejde, jo mere håndarbejde, jo flere arbejdstimer er der lagt i den enkelte flaske og glas. Så ja, der er en sammenhæng imellem pris og kvalitet. Men selvfølgelig er der minder. Ja. Der er der masser af minder.
0: Jeg synes også tit, jeg har hørt dig sige, eller skrive det her med, at generelt bliver der lavet bedre og bedre vin derude. Ja. Altså kvaliteten stiger
1: ja. hele tiden. Ja. Produktionsapparaterne bliver bedre og nemmere tilgår og alle mulige andre ting. Dybest set så er det jo sådan, at altså, hvis man bare tager den, de ja, 17 år, jeg efterhånden har øh, skrevet for Gastro og været ja. redaktør på vinsiden for Gastro, øh, der er øh, alene i den periode, er bunden, jo hævet, altså. Men hvis vi går 30 år tilbage, til helt tilbage, da jeg var rigtig grøn på vin, altså der kunne du jo få masser af decideret dårlig vin. Og ja. det vil sige, men det er simpelthen altså også teknisk dårlig vin. Det er simpelthen dårlig vinmageri. Mm. Det kan du jo dybest set ikke finde mere. Nej. Altså om du går ned på hylderne, og så tager en vin til 50 kroner eller 40 kroner, altså så er den jo teknisk set i orden. Det kan godt være, at den er kedelig og pjasket og alt muligt, men teknisk set er den i orden. Så bundniveauet er blevet hævet, og det er jo i virkeligheden nok det mest positive i vindens verden, altså udviklingen over de sidste mange år.
0: Så hvor finder man så den der vin til 50 kroner, som du siger, der bare er fuldstændig for Det er jeg sikker på, at der er ja, rigtig mange, ja, men erlyder, der er altså,
1: gerne så, altså Hvis vi er så langt nede i 50 kroner, altså, så, så, kan ikke, så, så, så må det være Spanien. Altså, ja. Der er ikke ret mange steder i verden, hvor de formår at få hævet alle de positive elementer fra de dyre vine, ned til 50 kroners niveau. Mm. Fordi hvor jeg virkelig gerne sætter pris på australsk og chilensk og argentinsk og amerikansk vin og, og så videre i de lave prislejer, så er det ikke der de er stærkest. Øh, det er det altså ikke. Øh, men det kan spanierne. Mm. De har altså nogen øh, de har en evne til at få, øh, få intensitet og friskhed, balance og samtidig også spændstighed øh, i vinene selv i i ret lave øh, prisniveauer.
0: Og hvad er, det? er det klima, eller er det, det en generationsskifter, eller hvad pågår det?
1: Begge dele. Altså, ja. Klimaet de har få for, altså man kan sige, det er jo et relativt varmt og solrigt sted grundlæggende i Spanien, uanset næsten, hvor du er. Ja. Øhm, men, men, så, de, så de har mulighed for at lave ret store mængder. Mm. Så det vil sige, igen, mandetimerne per enhed er lavere øh, end andre steder, så, så som udgangspunkt kan de lave større udbytter. Ja. Det sænker så prisen. Det er den ene ting. Det andet det er så det her med, at, at som du lige selv sagde, at der i Spanien faktisk er sket, og sådan noget, det sker jo aldrig. Det er jo det er virkelig hen så mærkeligt, at man sidder sådan og laver generationsskifter, fordi det er jo en løbende udvikling. Men der er bare en fornemmelse af, at de sidste 10-15 år, så har spanierne, de har stilistisk rykket sig utrolig meget, fordi yngre generationer har taget over for fædrene, og de har altså de har nogle andre præferencer. Mm. Så øh, altså selvfølgelig kan du stadigvæk godt for spanske vin, som er alt for fadpræget, og du kan stadigvæk ikke for spanske vin, som har for høje alkoholprocenter, og ja. tunge og, og kogte, og overmoden og alt det her. Men når vi er nede i de lavere der, så, så må det altså være Spanien.
0: Så du har ikke sådan lige tipet over alle tip, at når fruen går i Rematusen eller fakta, så siger du altid lige ting til lige seks flasker med, af den der, vi aldrig nævner navnet på, som vi altid bare har.
1: Ja, jo, det har jeg, men ikke det vil jeg ikke sige, ja. jeg ikke sige her. <laughs> der findes en. Der findes simpelthen en. Okay, ja. <laughs> den får vi lige, nok ja. vi slukker. Ja. Ja. <laughs> så du
0: sidder ikke kun og drikker store bukonja nej. derhjemme?
1: Nej, nej, nej. Nej, nej, det gør jeg ikke. Altså, øh, hvis, hvis jeg skal se på min, min egne indkøb, ja. altså de sidste år, så... Øh, så er det jo ikke, ikke Bougonier, og det er at det simpelthen rent pengemæssige årsager. Mm. Jeg har ikke råd til at købe de vine som jeg gerne vil have øh, i kælderen. Så øh, nej, jeg har, øh, og det er jo en sund øvelse, apropos dit spørgsmål, at lave den. Altså i virkeligheden kan man gå rundt og have nogle idealer udadtil, synes man selv. Men prøv lige at sætte dig ned og så kigge på, hvad du har købt til kælderen de sidste år eller to. Ikke? Så går virkeligheden op for dig. Jeg, har købt, jeg køber tysk risling, ja. jeg køber champagne. Og så køber jeg italienske toskaner, øh, Sangiovese-baseret. Men i lavere prisklasser. Ikke noget sådan onelaya on eller bolget i ude ved kysten, og supertoskaner og sådan noget, men sådan forholdsvis prisfornuftig øh, Sangiovese. Og så har du heldigvis dit værv, som gør, at du er til at blive inviteret og få lov til at lave smanninger. Ja, ja, det er klart. Og jeg køber jo selvfølgelig også Bougonier, og jeg køber også dyr kalifornisk og mm. øh, Barolo og så videre, det gør det. Men det er bare ikke det, jeg sådan køber til, altså seks flasker i gangen, til min egen kælder, til egen forbrug. Så er det typisk enkelt flasker, jeg køber til et specifikt smagningsformål.
0: Et andet vinfænomen, som vi jo heller ikke kommer uden om, det er den her naturvin, mm. som jo fylder mere og mere og mere. Altså det må den sådan set godt i min optik. Jeg ved ikke, hvordan det det... du har det med, jo, med begrebet naturvin i min optik, synes jeg at ordet er lidt ærgerligt. Mm. Øhm, jeg kan egentlig bedre lide, at man drikker vin, noget af natur, noget mm. konventionelt, mm. bare det smager dejligt, og det er spændende, og man kan lide det, osv. Hvorfor tror du, at naturvinen
1: føler mere med mere, René?
0: Og, eller, altså, lad os lige starte med at bryde den lidt ned,
1: ja. så vi lige får... René, hvad er naturvin? Jamen, naturvin er i idealet, vin uden tilsætning ja. af nogen som helst form. Altså i grunden ideen så er det umanipuleret vin, og når jeg siger umanipuleret vin, så er det fordi, at naturvinsproducenterne har den opfattelse, at al anden vin er manipuleret, ja. hvilket de godt kan have en pointe i, at der. Og det kommer bag på de fleste, men altså udgangspunktet er, at det skal være som metoder, det vil sige økologisk, biodynamisk drift ude i marken, altså ingen sprøjtemidler, som dyrkningsmetoder, men hvad der er allermest vigtigt, når vi snakker naturvin nok mere nu, det er jo alt det, der foregår inde i kælderen, eller i virkeligheden ikke foregår inde i kælderen. Fordi det handler om fravær af alt, hvad det man så kunne kalde for konventionel vinindustri bruger. Det vil sige fade ingen af det. Alle de her hjælpestoffer og tilsætningsstoffer, som man må bruge til konventionel vinproduktion, det er over 60 forskellige inden for EU. Det er det alle steder i verden. Det bruger man heller ikke. Når dertil kommer så også jo et, et, et stilistisk udtryk, det, må, det kan vi ikke komme udenom, og så nu kommer vi allerede ind på, på noget, som måske kunne ligge i, i dit, din, din årsag til at tage emnet op. Ja. Ja. Fordi altså, de, dem, der er vokset op med naturvin, og jeg bliver, jeg bliver ved med at kalde det naturvin, og det gør jeg mest fordi, at jeg synes, at begrebet er fint, det dækker egentlig, altså det gør ikke mig noget, at der er et begreb, som dækker vin, der opfører sig en lille smule anderledes end øh, en konventionel vin. Det Men hvad så
0: med den her svogl her.
1: Jamen, Fordi det, er jo... det er nemlig det, jeg vil frem til. Ja, okay. Fordi ideelt set, så er jeg egentlig også helt på bølgenængde med dig. Jeg vil jo helst have det sådan, at når man lavede... Hvis jeg satte mig ned og så lavede en smagning, for eksempel en nørdesmagning mm. af en vinmark i Bogondia, lad mig sige det, så tog jeg alle producenterne ind i den smagning, og så skillede jeg ikke til, hvordan de var fremstillet. Så handlede det om, at alle vinen, de er lavet med forskellige metoder, og det kunne også omfatte noget, der var lavet som naturvin. Mm. Det er mig imod, altså meget egentlig, det der med, at man sådan holder en gruppering af vin helt ude for sig selv, som noget helt særligt. Sådan var det jo i hvert fald i mange år, i hvert fald i starten af ja. naturvinsbevægelsens øh, udvikling. Ikke? Men, men det gode ved det, og det, det var vi nogen, der allerede havde forudset <laughs> dengang, at det ville nok moderere sig på et, øh, på et tidspunkt. Øh, fordi alt det, som naturvinene har idealistisk set, kan jeg jo fuldt følge, altså jeg er helt grundlæggende enig i deres tilgang ja. til, at vinproduktion er et luksusprodukt, uanset hvad. Vi behøver ikke vin for at overleve, derfor har vi i det mindste ah. en forpligtelse til, ja ja, det ja. ved jeg godt, ja, så har vi en, i det mindste en forpligtelse til, ikke at skade naturen ude ja. i marken. Ikke? Det er det første niveau. Det andet, det er jo så, at jeg Altså, man har kun kunne lave vin i øh, 6.000 eller 8.000 år, altså uden alverdens mærkelige tilsætnings- og hjælpestoffer. Hvorfor skulle man ikke kunne blive ved med det? Så det har jeg det fint med som ideal. Og det, det, er, det, er, det, der så er sket positivt, er jo, at alt det, som de har arbejdet med, de teknikker, som de, har for, altså de bruger for netop og kan klare sig uden svogl for nu at tage det som... Så naturvin
0: for dig, det er uden svagl. Det er ikke bare lidt svogl, det er
1: uden. Det er også et lidt svovl.
0: Ja, fordi yeah. det, er jo, det er jo det for pokker, der er problemet, synes jeg. Ja. Yeah. Fordi jeg drikker enormt mange viner, yeah. der er lavt svoglet. Men jeg synes netop, den der lille, bitte bro af svovl, yeah. netop kan rette nogle viner op. Det kan det også. Som, som jeg normalt ikke vil synes ret godt om. Nej. Øh, seneste eksempel, min bedre halvdel er at spise i fredags på en italiensk restaurant her i København. Jeg vil ikke sige, hvad den hedder. Men de har kun naturvine. Og ja. mm, sådan altså rent personligt kan jeg ikke forstå, hvorfor man vil begrænse sig. Hvor, hvorfor ikke have et vinkort der appellerer til alle? Ja. Fordi natur har jo nogle specielle odeurs og ester mm. og alt muligt, som bare ikke tilskriver eller tilpasser nogen.
1: Ja. Jamen, jeg, jeg, det, det er jeg helt enig i. Mm. Æh, men altså, der, der, der holder jeg mig så til, øh, i lyset af alt den snak, der har været de sidste 10-15 år, hvor vi har snakket om naturvin, hvor alle os, kan man sige, der kommer fra den, så lad os nu bare sige, jeg så repræsenterer den konventionelle verden, ikke? så alle har siddet sådan, jamen, vi mangler nogle regler, der er jo ikke nogen regler for, hvad der er naturvin, det er ja. sådan noget, jamen, Det er lige, i princippet er jeg lidt ligeglad ja. med det, om der mangler regler, fordi det er et ideal i udgangspunktet, og så må man prøve at nå så langt hen imod det ideal, som man overhovedet kan. Og nogen kan jo vidderligt lave fantastisk vin uden anvendelse af svovl. Ja. Nogen laver den endnu bedre med tilsætning af 10 mg svovl. Hvorfor så ikke gøre det? Altså, så har jeg det lidt sådan... Altså, sulfittilsætning er jo ikke... Altså, jeg ved godt, at det er allergen. Og der er maksgrænser på, hvad man må anvende og sådan noget. Det er der en årsag til, men små mængder kan ikke være det dårlige. Og det, jeg endte vil frem til, det er jo, at de producentorganisationer, der efterhånden er dannet i Italien, to forskellige for eksempel i Frankrig, er der også en eller to, synes, ikke? Ja. og nu er der også kommet appellationsregler for, eller man kan sige statsstyrede regler for naturvin i, i Frankrig, øh, de omfatter jo, at de har jo en maksgrænse for øh, mængden af totalsvogl i vinene. Yeah. De, har, de siger jo ikke, at det skal være 100% uden altså, de, man må godt tilsætte en lille bitte smule, okay. øhm, og det synes jeg egentlig er fint. Så jeg går typisk frem efter de der retningslinjer, der hedder... Der er jo ikke nogen, der kan forholde sig til 30 milligram tilsat svovl eller <laughs> sådan noget, ikke? men det er jo ligegyldigt. Nej. Altså, så naturvindsbølgen
0: er kommet for at blive?
1: Ja, det, det er den. Og den, og den, og den får indflydelse i stadig større grad ja. på det, man så kunne kalde den konventionelle. Og det er jo egentlig det, jeg også vil frem til, at det er det, der er sket positivt. Mm. Der er jo talrige, super gode topproducenter i dag over i det, man så... Ja, nu, altså, det, 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 bare stadigvæk sige, at det er delt i to lejre, ikke? Ja. Der er stadigvæk producenter over i den konventionelle verden, for det kalder vi det så set fra naturvinsfolkens side, som jo efterhånden har sænket niveauerne af tilsat sulfids til mængder, som øh, kunne gøre, at de kunne være med i hvilken som helst naturvinsorganisation. Ja. Det vil de så bare ikke. Så, nej, det er egentlig det, altså, tilbage til det der med, med udtrykket. Fordi, altså, det er det, det, der er mig mest imod, altså at, at det ligesom bliver sådan, at øh, hvis jeg kommer med en vin, som opfører sig normalt vinøs og serverer til dig, ja. og jeg ved, der er ikke tilsat svol, fordi producenten har været pisse dygtig teknisk til at styre sin vin, øh, og du så siger, det er ikke naturvin, det her, fordi det smager jo ikke af eddike, eller det smager ikke af breds eller brettanomyse, så er mærkelige ting og sådan mm. noget, ikke? Øh, så bliver jeg træt. <laughs> altså, ja. For,
0: og hvordan bliver du så god
1: igen? Jamen, så bliver jeg god igen, fordi altså, så skal den naturvinsdormatikeren øh, lære at forstå, ja. at øh, det er et spørgsmål om, hvad man tilsætter og ikke tilsætter, og hvor dygtig man er som vinmager. Det nytter ikke bare noget. Altså, du kan ikke slippe sted med at sige, at jeg har ikke tilsat noget, og så lave et lortevin. Du kan stadigvæk huske, selvom det er et emne, som nu bliver taget op mm. øh, i det her program, altså... Øh, nu, der, hvor jeg bor, stadigvæk jo <løbnet> i den nordlige del af Jylland, ikke? Altså, der, der snakker man ikke om naturvin. Det er altså stadigvæk niche. Det er blevet meget bedre ja. altså, på, øh, på, 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 på naturvin-siden også, og dermed mener jeg det tekniske. Altså, for 10 år siden, når man gik på, <løbnet> på restauranten, nynordsk restauranten, og jeg var også ude og anmelde restauranter her i København ja, okay. på det tidspunkt i stor stil, der har jeg godt nok fået mange vin, som jeg vil sige, i alle andre sammenhænge vil du sige, at det her, det kunne ikke drikke. Nej. Men det bliver accepteret dengang, ikke? og det gør, der, der er sket meget positivt.
0: Udover naturvin så er det et evigt tilbagevendende spørgsmål også det her med den nye verden og gamle verden. Vi har lidt været inde på det, at Borgonje rules the world, og det er vi nok også enige om, der er bare ikke også nogen <laughs> af os, der har råd til det. Nej. Men hvordan ser det ud med den nye verden? Chile, Argentina osv. Er det der, man kan finde? De her values, jeg ved hvis du ikke vil sige, hvad din favorit go-to-vin er ja. i et dansk supermarked, vi vil jo gerne have lidt, lidt pointers ud af dig, René, hvor, hvor finder vi value til rigtig, rigtig gode priser?
1: Jamen, jamen, altså, det, 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 jeg, så kravler jeg tilbage til Spanien igen, desværre. Altså, ja. øh, og, og det er faktisk den vin, som jeg sidder med i baghovedet her til de der billige penge. Det er også en spansk rødvin. Nu, nu tænker jeg som udgangspunkt rødvin, mm. og man skal huske. Altså, det, der er det gode ved, næsten alle oversøiske vinenlande, det er jo, at de har jo ikke en tung historie, som er svær at lave om på. Altså, øh, tænk, hvis Bougoune, de begyndte at sige, at de ville til at anvende cirral eller carabernet <tødEstil> det ville være Ja, det, 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 det svarer <læd stories> til... At der bliver lavet et eller andet om i kirken, eller i mosetavlerne, eller et eller, et eller andet. Der sker rigtig meget på den front også oversøisk og sådan et vinland som Sydafrika, hmm. Australien, Chile vil jeg sådan lige fremhæve som de tre mest udtalte oversøgelske lande, hvor der bliver rykket virkelig, virkelig meget øh, i øjeblikket. Det der, det der bare er problemet, det er, at de interessante udviklinger, der sker, de er hæmmet af to ting øh, på det danske marked, for eksempel. Mm -hmm. Det ene, det er, at danskernes opfattelse bredt set, altså den ikke eksisterende herre for Danmark, ja. Øh, har den opfattelse, at chilensk vin eller sydafrikansk vin skal være på en bestemt måde. Så når nogle producenter der begynder ligesom at sige, okay. at det, vi kan også lave syrlige vin, vi kan også lave vin med stilke, og vi kan også lave usvoglet vin og sådan noget, så, bliver, så taber de her fra Danmark. Så skulle man så tro, at så er det er så nemt nok at få fat i naturvindsfolkene eller high -end Men den målgruppe er så lille i forhold til... Den er ja, lille, ja. og der er en modvilje stadigvæk irriterende modvilje over for alt oversøsk i den verden. Og det er en anden kæpest, som jeg virkelig også har. <laughs> altså, det er lige så irriterende, synes jeg, at der i den ende af markedet er en modvilje mod alt kalifornisk, australsk, sydafrikansk, Sydafrika og yeah. Argentina og sådan noget, ikke? Det er smalsporet.
0: Man kender jo nogen, der bare siger, nej, jeg... Jeg drikker ikke over og ja, det er ja, sådan noget, tladsklad ja. og noget, og, og, og det, det
1: er sådan noget marmelade og noget. Ja. Er det det? Nej, Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså lige nu, hvor vi sidder her, jeg har lige i formiddags holdt en, en masterclass om australsk, moderne udvikling i South Australia, jeg skal love dig, ud af de 10 viner, vi har fået, altså, der bliver i hvert fald de 5-6 stykker af dem, de var altså i en stil, hvor jeg vil sige, det vil jeg uden problem kunne sætte ind i moderne spansk garnacha-smagning eh, eller sangioves-tempranillo eh, for den sags skyld, eh, altså i, i ny, moderne stil. Så eh, der sker rigtig meget.
0: Som jeg også sagde René, så er du arrangør, medarrangør. Ja, af, sammen med Thomas Ilkjære. Ja, ja, af DM i Blindsmagning. Mm. Og øh, lad os bare lige øh, få det brudt ned en lille smule. En konkurrence om at smage vin. Hvad, hvad er det, I er mener?
1: Jamen, det går ud på at finde ud af, når ikke du kender til noget, du har ikke set nogen etiket eller noget, så skal du finde ud af, hvad for en druesort det er, hvilket land det er fra, hvilken årgang det er, øh, måske ligefrem område, øh, distrikt eller appellation. Hvis der er hjælpedruesorter i, altså det kan jo være to forskellige druesorter, ikke? Det skal du også finde ud af. Og hvis du er rigtig, rigtig dygtig, men det skal jeg så lige sige, nu ved jeg, det er noget med, du vist også skal være med, ikke? Jo. Ja. Øh, altså, man kan også gætte producenten, men det sker så sjældent, fordi det er der ikke rigtig nogen, der kan jo, altså af naturlige årsager. Okay. Som
0: du lige sagde, så stiller jeg selv op i år i D.M. i mm. Vi har, sammen med min egen lille vinklub, vi har taget små skridt de forrige år. Sidste år var det ikke til at få plads. Jeg tror, det var udsolgt på 7 minutter ja, eller sådan noget, var det ja, det gik stærkt, ja. ja. Så i år har I udvidet konkurrencen en lille smule?
1: Ja. Ja, vi har lavet, vi har lavet uh, semifinaler. Uh, vi har lavet fire semifinaler, det lyder så mærkeligt, så burde det jo være kvartfinaler, som mm. man siger, men vi er nødt til at få lavet en udtalelse, og det er egentlig, fordi vi vil gerne frem til at brede det så godt som muligt ud uh, i landet, som overhovedet muligt, fordi det foregår jo af naturlige årsager i København, og det har det gjort alle årene. Vi har holdt det siden 2014. Mm. Øhm, og så vil det alt andet lige blive mest københavner, som er, er med. Og det er klart, der er selvfølgelig også mest kritisk masse, eller flest deltagere her i området, det er der ingen tvivl om. Men der sidder masser af fyndbrugere og jyder, som også godt kunne tænke sig at være med. Så vi har spredt det ud, så nu er der semifinaler i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Øh, og så er der så et, altså et antal deltagere, som går videre til finalen, øh, som foregår i København.
0: Og hvordan foregår det så sådan rent praktisk? Fordi jeg skal jo stille op, så nu må du gerne give mig en masse pointers og ja. en masse god råd.
1: Ja, men i semifinalen er det jo lidt nemmere. Det skal det jo også være. Ja. <laughs> så der er kun seks vine. Der er kun seks vine, til ja. Til selve finalen, der er der 12. Så Og hvis du går videre til selve finalen live, i den del på finaledagen, så er der tre yderligere vine. Men hvis nu vi lige tager semifinalerne, så er det seks vine der skal nejles øh, så præcis som overhovedet muligt. Så bliver ja. der tildelt nogle point, øh, alt efter hvad for et af parametrene, man gætter. Og det, der ligesom er det, vi vægter højst, det er druen. Det er ligesom det, altså man skal belønnes for at kaste sin droe, kan man sige. Så det, det, det giver vi flest point for. 8 ja. point. Øh, for eksempel. Er der en hjælpedrusort i, altså en anden eller tredje druesort, så får man to point for det. Øh, man får for land, det giver to point regionen giver tre point, distrikt eller appellation giver 5 point, og så får man to point for overgangen. Og så kan man få 6 point for øh, producenten. Så. Og, det, og, og det sker en gang imellem, eller hvad? Altså, i øh, vores samlede historie, så er det lykkedes for... Altså, det er en håndfuld okay, ud af samtlige deltagere, der har givet producent. Kan du huske det mest imponerende? Ja, det mest imponerende, det er helt klart, fordi det var simpelthen spot on. Der er altså en gang, at det skete et hold har nejlet vinen fuldstændig. Helt og aldeles. Og hvad var det for en vin? Det var La Rioja Alta. Øh, deres ja. Gran Reserva. Øh, 2014, eller sådan noget, kan jeg svidt husker. Øh, eller sådan en klassisk Rioja, øh, fra sådan en super traditionalist, øh, producent. Og dem blev nejlet af, det, det er det hold, som har flest andenpladser. <laughs> de har tre andenpladser. De har aldrig vundet. <laughs> de vandt. De fik også andenpladsen sidste år. De, de, de tog den simpelthen. Så jeg går ud fra, at
0: det her, det er ikke bare
1: rent gætteri. Det er altså... Det, ja, er og ikke gatteri, nej. Altså, og det er jo det, jeg alle siger udefra, at, at øh, det er da ren lotteri, er det ikke det, og sådan noget. Ikke? Øh, men nej, det er det altså ikke, for vi kan se år efter år, at hvis vi tager top 10, top 15, så er der utrolig mange gengangere. Og som sagt, det hold, der blev nummer to sidste år, de er altså blevet nummer to tre år. Ja. Det hold, der vandt sidste år, har vundet en gang før os. Øh, og der er masser af eksempler på hold, der altså næsten alle årene har været i top 10, for eksempel. Så du kan sagtens træne derfra. frem. Til. Og hvordan
0: træner man? Hvordan bliver man god til det her?
1: Jamen ved at, ved at smage blindt. Der er ja. ingen vej udenom. Altså du skal have hæftet nogle sensoriske indtryk på nogle bestemte druer, på nogle bestemte områder. Så der er ikke andet at gøre end at smage og smage og smage. Øh, du kan læse dig til meget, <laughs> men øh, du skal vide, hvordan det optræder i, i næsen og munden. Ja. Og derfor har jeg selvfølgelig også spurgt,
0: hey, og til at lege lidt med dig. <laughs> ja. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at... Øh, mange, der kender René, måske også godt ved, at han er sådan en temmelig habilt blindsmager. Men øhm, fordi du er arrangør, og vi ligesom skal snakke om vin og blindsmaling i dag, ja. så har jeg også tilladt mig at tage et par vin med. Og den første har jeg faktisk skænket her. Mm -hmm. For der det er en øh, hvidvin. Den står i sådan et allround glas. Øhm, og René nu kan jeg godt tænke mig, at du selvfølgelig ud over smag og du får sat en masse ord på, og måske prøver at tage det lige et skridt længere tilbage i forhold til vores lyttere. Ja. Hvad det er, du prøver at hæfte derved ved, øhm, og måske prøve at sælge nogle flere pladser til det her. Kan man egentlig stadig nå at tilmelde sig?
1: Ja, der er faktisk der er pladser i Aalborg. Okay. Så, okay det er ja. bare en lille togtur, og så kan <laughs> man lue <løbe> så <sig laughs> på vej op, ja. ikke? Ja. Okay. men de andre steder er vist udsolgt. Så... Ja. Og hvor mange hold er der? Uh, der er 22, nej, vent nu lidt. Uh, vi er oppe på 100, ja, samlet set 120 pladser, som er fordelt. De er fordelt ulige. Altså, der er flest i København, så det ja. skal det selvfølgelig være. Ikke? Så, uh, så jeg kan ikke huske fordelingen, men jeg tror, det er 120 pladser totalt set. Så, det er ja. imponerende, ja. men uh, skal vi ikke prøve at udfordre
0: på den her vin? Jeg ved, at René har det svært med, at man vasker, glis, vasker glas op. Jeg ved, han har det svært ved sure, suge mugne Jeg har forberedt mig hjemmefra, og jeg har dampet glasen, skyllet den under en kukker. Og så har jeg nærmest brugt ægyptisk bomuld for nærmest der, Så der
1: ikke sidder smagstoffer og noget tilbage. Imponerende. <laughs> ja. 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 Men, der, men du har, altså der er jo allerede ballade her, fordi der er jo ikke noget her, der vælter op af glaset, og så tænker man, at jeg ved, hvad det er. Nej. Det, det kræver lidt mere analyse. Det må godt analysere. Som, analyser.
0: som sagt har jeg selv et lille hold med to andre mine gode vinvenner, hvor vi stiller op til DM. Og øhm, de sidste halve år har vi også været i en tæns træningslejr. Øhm, sidste uge havde vi sat os selv, at vi havde 10 klassiske hvidvindsruer, der blev åbnet. Vi kendte dem, men skulle så navngive dem mm -hmm. og pille dem ud. Og øh, selvom man godt tænker, at Riesling det er, og grøn og der det er det, så skal jeg hilse, og det er altså stadigvæk vanvittigt svært. Ja. Øhm, og det skal være... Ja, selvom man lige tænker, at der er sgu ikke noget, der, der, der er dufter som risling. Så sjovt nok, når man møder ni andre vine i det der lineup der. Ja, lige præcis. Så bliver det lige pludselig vanskeligt. Ja. Men øhm, vi glæder os og er klar. Øh, men hvor er det svært at lige finde den helt rigtige træningsform.
1: Ja, Um, jo, men altså, en, en stor del af træningen øh, vil jeg jo råde til først og fremmest skal gå på tidsadministration. Øh, Fordi der er 10 minutter til hver vin. Ja. Og jeg er tre på holdet. Jo. Mm. Så man skal have sådan en eller anden metodik for, hvordan I smager. Typisk så vælger de fleste i tremandsgrupper at sidde i stillhed i to minutter mm. og koncentrere sig solo. Og så er der kostume for at typisk en på holdet er den mest. Udadvendte, eller den, den første højdråben. Der tager tæten. Der ligesom tager den ikke? Fordi problemet er, vi blindsmægning, at lige så snart, at du har åbnet din mund og sagt, det her, det lugter af Chardonnay, så lugter alle de andre også Chardonnay. Ja. Og det er farligt. Men tilbage til vinen her. Ja. Altså, det er jo, det er jo virkelig en af de her irriterende. Sådan, for mig er den her sådan det, jeg kalder rigtig neutral. Der er ikke noget, som kommer op af klasset, som jeg sådan der, der, der vækker genklang. Der er sådan en lille smule øh, stenfrugt... Øh, i, over i gul, gul færsten afdelingen, så er der lidt citrus, øh, lidt citron, mm. øh, ingen fad, for eksempel. Der er heller ikke nogen af de her sådan, blomstrede aromaer, der kunne trække til nogle af de meget aromatiske drusorter. Så det er sådan en irriterende. Den her vil jeg selv synes, var meget irriterende at okay. få, tror jeg, til, øh, til det hjemme Blindsmaling. Er, øh, er du klogere nu? Nej. Jeg kan lige så godt sige, at jeg er meget på, på glat is her.
0: Nu skal jeg jo ikke hjælpe, men hvad er det jo et program Det er jo ikke DM det her. Nej. Men... Øh, kan vi udveksle, hvad bliver den første vin i København til semifinalen, så kan vi også give lidt.
1: Kan, jeg kan godt sige, at øh, den, har, den har over 10% alkohol. <laughs> <Ja>. <laughs> Mere vil det, hvis det ikke afslører. Og den har en farve. Ja, det har den også. Og den er i væskeform. Det kunne godt være... Øh, altså, den har den her sådan lidt neutrale, friske, gule stenfrugt. Pæn nordisk syre. Nordeuropæisk syre. Mm. Kan du, kan du lide det? Ja, men jeg, 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 jeg kan faktisk godt lide det. Ja. Men der er jo for eksempel ikke noget fad umiddelbart på det her. Det kan godt være, at der er det, men jeg synes ikke, der er noget fad, som ligesom mm. karakteriserer det. Er det noget, du har smagt før? Muligvis. Altså, det smager af bourgogne uden fad. Ja. Altså, så jeg tager og tænker, at det god til?
0: Ej, det er det ikke. Kom med det. Øhm, det hænger faktisk meget godt i tråd med alle de ting, vi har snakket
1: om. Øh. <laughs> du griner. Oh, yes, yes. Og hvorfor griner du, Rene? Det er fordi, at du har serveret uh, hvid manchuela, druen, og så har jeg smagt det før. Ja. Fra en producent, som hedder Ponche. Rato uh, er fantastisk. Uh, men, men det er, nu skal jeg jo selvfølgelig undskylde Og nah. komme med alle mulige bags. Ja, sådan, ja, ja. Uh, uh, yeah. <laughs> ja. Uh, og det er fordi uh, albiliod er en, en druesort, som... Uh, som er neutral, altså der er ikke, det stikker ikke ud med gevyrtstraminer, aroma risling syre mm. eller chardonnay, malo og alt det her. Det, den, den er svær. Men det, det, den kan, og det kan det her glas også, det er, at den har friskhed og syre, spændstighed, og så har den faktisk, det er næsten lige før i øjeblikket er det nok den drusort, det her frygtelige begreb, som alle vinen nørder bruger, mineralitet, som ingen rigtig ved, hvad er, ja. har den her. Ja. Og det er den her fornemmelse af noget, som citrer, i vinen, Fordi det her, det vokser et sted, hvor det bager ned med sol dagen lang i Spanien. Det ligner en ørken, når man er der. Og alligevel står det her, som om det kommer fra øh, næsten Danmark.
0: Men øh, jeg er også øh, meget imponeret. Grund til, at jeg tog den her med, det er, fordi at jeg faldt over
1: det for mange år siden, mm.
0: øh, og blev glad, da du tog den op i Gastro, og især i din øh, portefølje Fremhævning. Øh, og jeg synes, de laver fantastisk vin. Mm. Og jeg synes netop, kvæg det, du også har sagt omkring Spanien, hvor der value, så synes jeg, at det her er sindssygt value. Det er Ja, det, det koster 100 kroner flasken. Ja. Øhm, og synes jeg netop bevidner, mm -hmm. hvad det her område kan, og stilen, og det her er jo naturvin, fordi det er jo så minimalt svoglet. Ja, øhm.
1: det er det, og de har lavet uden nye egetræ også. Altså, ja. de bruger kæmpe store, gamle, øh, altså det, der hedder Bocci ja. i øh, Italien.
0: Jeg har også en rød med. <laughs> så øh, den skal du også lige oh, nå at have. Nå <laughs> nej, <vil se>, <laughs> vi klarer det bedre ja. end så, der, René, kaster sig allerede ud i at slønge. Og René, det der med at vinen, ja. nu kan jeg også se, nu holder du den op
1: mod noget, et vist stykke papir. Ja, men det gør jeg, fordi nu kommer vi over på rødvinen, og så betyder farven alt den lige lidt mere end for hvid, øh, hvidvins vedkommende. Ja, Man kan udlede lidt, altså umiddelbart for eksempel på sådan en som den her, altså så ville det jo være noget med, at øhm, den er for mørk til, at det for eksempel kunne være Pinot Noir. Så på farven,
0: der begynder du allerede, ja. og ligesom, øh, skal man også gøre det til DM? Ja, det synes jeg, det, ja. kunne, være,
1: det kunne der være en god idé i, okay. øhm, at ligesom bruge udelukkelsesmetoden. Fordi, altså, husk på til DM. Vi vil, jeg kan måske ikke helt udelukke Albilla, men... <laughs> Det ville alt, det nok ikke være alt man vil få serveret der, fordi halvdelen af de deltagere, der sidder der, ville ikke ane, hvad var. Vi er nødt til selvfølgelig at køre inden for sådan en relativ mainstream. Mere klassisk. Så du skal ikke sidde og sortere græske druesorter fra. Ja, det skulle du jo så altså sidste år godt nok. men. Ja. <laughs> men ja.
0: Vi har også kigget på listerne og tænkte, ah, hvad skal vi være stærk? I der lang tid siden, de har haft... Skulle vi lige dykke ned i noget suave? Ja, eller ja. skulle vi lige... Det er langt siden, de har haft den klassiske fadlæret kave på, eller der ja, ja. Så øhm, hvordan Men, er, det, altså, er det egentlig at udvælge det her vin? Er det ikke skidt sjovt?
1: Jo, det er næsten det sjoveste. Ja. Altså, øh, øh, Thomas Ilke og jeg, vi sidder hver eneste år og snakker om, at det kunne skulle være sjovt at sidde og være med. Ja. Men alligevel så er det... <laughs> ah, det er altså... Altså, det ved enhver, der arrangerer en smagning. Det er næsten lige så... Altså, om ikke endnu sjovere at stå og være den der... Haha, hey, hey, jeg ved, hvad det er. Øh, det så, løber jeg også. Ja. <laughs> Vi dufter til det her. Ja. Ja. Øhm, jeg kan godt lide duften dufte det. her. Det kan jeg jo rigtig godt også. Ja. Øh, og her er der jo allerede på næsen, så kommer der jo urter. Øh, forstået på den måde, at øh, der kommer et krydder, Element fra tørrede urter, som øh, de sidste fem år, tror jeg, jeg har kaldt det elementer. Og det er, fordi alle de, igen specielt her i København, går op i vermudse. Øh, altså alle de der bitre urter, ja. øh, for eksempel som man trend inden for, øh, for rødvin i øjeblikket også. Det er der udtalt her. Og det trækker jeg teknisk til noget, der er helt, mm -hmm. helt Så Der er stilke med i billedet her. Helt klart. Så er der noget... Øh, noget, men lad os bare kalde det lidt <laughs> Der er lidt solus kæve. Tørrede elefantlord. elefantlord her.
0: <laughs> og vil du også gå frem på den her? Øh, på samme måde, hvis du selv sad i.
1: Ja, ja det farve,
0: der vil begynde at spore dig noget. Og, og hvordan vil du komme? til at på det?
1: Jamen, så, så skal jeg have den i munden ja. øh, nu, fordi, altså, for det første her, så vil jeg tænke druesorter, hvor man øh, ved, at der bliver anvendt øh, hele og stilke i. Ja. Øh, og sådan er de store verdensdruer i øjeblikket. Så kunne du tage Garnacha, du kunne tage Shirar, øh, for eksempel, for at tage de, de, de mest centrale. Men hvorfor er det her ikke en
0: Cabernet sauvignon en druge, som mange kender? Fordi, altså bare sådan rent?
1: Fordi der er slet, slet ikke, noget, der er ikke noget solbær her, og der er i hvert fald slet ikke noget solbærblad. Altså de her det kaldes med metoxipyrosin. Så, så
0: hver druge har sin egen Hver druge har sin
1: egen øh, kendetegn, ja, ja. ja.
0: Ligesom at hvis man dufter til kej og ved, det er kaje, ja. så hvis du dufter nok gange til Cabernet Sauvignon, får nogle tals på den, så vil du kunne sige, det er Cabernet
1: Sauvignon, ja. 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 Det er ikke Cabernet Sauvignon, så der er vi i hvert fald Ej. enige. Lad os prøve smage. Krogkornet, på den gode måde. Altså rustik vin øh, udtrykker sig klart, sådan at jeg er sikker på, at mange dogmatiske naturvinstilhængere godt vil kunne øh, falde for den her. Øh, den har ikke specielt høj alkohol. Øh, så at der, der er rimelig markant syre, men alligevel en frugtrigdom og frugtdybde, som gør, at det må være fra sydeuropæiske forhold. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kunne være bobal øh, fra den producent, som vi lige har snakket om ponses øh, centralspanske her. Ja. Det er i hvert fald i den stil. Altså det er sådan moderne spansk. Hvis ikke det er det, så kunne det være nogle af de drusorter, som man finder op i Galicien i det nordvestlige i Spanien. Bjerzo eller Mencia-agtigt eller sådan noget. Øh. Kan du lide det? Skidt godt, ja. Har det syre? Ja, altså syre, som i at det er frisk nok. Altså der kommer noget... Mm -hmm. det, vi snakker jo ikke... Det er jo ikke Pinot Noir-syre, det her. Men øh, jeg synes, det... Øh, jeg synes, der er friskhed, ja. samtidig med frugtdybt og frugtmættet stil. Som ja. Skød. Jamen, jamen, så ja skud. Jamen, nu er det bare fordi, du har serveret den der. altså Så jeg siger Bobal øh, fra samme område, Manchuela, okay. centralspanien. Så er det 2000 og... Vi tror, 2019. Du får fra for land. Nå.
0: Det er fra øh, Du ah. Lupier. Okay, så det er garnacha. Det er gammel garnachestokke ja. fra ja. 17. Um, som er sådan, de laver også en, sådan en hvad hedder de, en, uh, sådan en entry level, ja. lidt le terroir, det er det sådan lige niveauet over. Mm -hmm. uh, jeg har ikke smagt den for, men, uh, men uh, købt lidt af det, fordi det er noget, der er lidt, lidt hyped, ja, ja, osv. Det. og jeg synes, det ligger egentlig også inden for det, vi har talt om netop det her. Det er meget, meget lavt ja. moderne stil, og så er det frisk, ja. og lækkert der saftigt, samtidig med, at det har lidt sådan lidt afstikker til, til både noget piment,
1: det har mm -hmm. lidt af det der violerosenblad og, ja. Det ja, fordi, øhm, altså, det må være lavet med hele klasser. Det er det også. Det er, ja. Ja. Det er det også. Så øhm, det er sådan der der, altså... Så det er noget nordligere end det jeg sagde, i hvert fald. Ja, ja. Men øhm, det er svært det her. Ja, ja. ja. det er det. Og, og bare lige for kort, hurtigt omkring det i forhold til det, vi ja. har ikke her. Bare lige en point her. Det er fordi, at sådan noget vin som det her. Det er også, det er, fordi den går også lidt tilbage til vores øh, diskussion omkring det med naturvin. Ja. Fordi noget af det der. Tid kan ske med de her, som er lavet i den her meget naturlige retning, det er, at det bliver mere metoden, du smager, end selve stedet og truen. Mm. Faktisk. Så når ja. man stikker næsten i det her, jo, altså når man har smagt meget vin med stilke og hele glaser i, altså, så er det det første, man lægger mærke til. Men det er der så mange steder, man laver nu. Så, øh, så det man skal her passe kunne man, lidt på, ja. også nogle gange. Altså, det som, kan faktisk forstyrre stedet. Så hvor meget udsøk. terroir er der i det her? Kunne man lave det her i Australien? Uh, det kunne du principielt godt. Ja, ikke? Ja. Men det er vel
0: også derfor, at det bliver så vanvittigt svært, hvis alle bliver ja, dygtigere, ja. ja, ja. og nogen vil lave det der, og nogen vil lave det. Klart. Ja. Men Chavre jean tank, kan man ikke lave udenfor?
1: Det vil jeg så sige, det kan du ikke. Nej. Men jeg kan jo også lige så Med... I hemmelighed indrømme, at jeg har også taget fejl af ja. begonje og tysk spæt på mange gange, så ja. <laughs> og det er vi så bare glade for, for det ved også om, at måske ja. kan man få noget, der er en lille smule. Selvfølgelig.
0: Ja, det var blindsmagning, og det er ikke let, men det er sjovt. Og en rigtig sjov måde, hvis man synes, vin er lidt sjovere end bare at drikke det, man også gerne vil til at smage Inviter nogle venner, køber noget forskelligt og prøv det af. Mm -hmm. Der er masser af tips på nettet til, hvordan man sætter sammen og smagsskema og alt muligt. Ja. Jeg håber, når mikrofonen er slukket, at, jeg, at René også lige giver mig et lille tips på, hvad der måske er i. Men nu ser vi. Som altid har vores gæster en lille ting med. Det kan være en råvare, en ingrediens, noget mad, et eller andet, som betyder noget. Her foran mig står en lille sart plastikdims med et blåt elastik omkring. <laughs> og René, er det insekter? Hvad pokker er ja, der, den der?
1: Ja. Kunne det ikke være rigtig sådan, <laughs> <Jo>. <laughs> virkelig sådan rigtig at komme <laughs> med sådan et ja, tøjet? Klimavendeligt. Ja. Hvad har du taget med, René? Jamen, jeg har taget et krydderi med. Ja. Æm, og det er det tøjet krydderi, som hedder sumak.
0: Som ja, umiddelbart, jeg umiddelbart ikke kender. Jeg kender godt navnet. Ja. Men
1: det er apropos det her med at hæfte
0: noget på en duft. Ja. Jeg har egentlig idé om, hvordan det der dufter. Men Nej. jeg ved, at dig og dine gode øh, marker i øh, vin for begynder podcasten, ja. hele tiden snakker om sumak. Ja, og så jeg det, glæder mig og at det er
1: min skyld, altså. Det, 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 er, det er ikke Jonas Landins skyld, det, det vil jeg sige. For, og, og, og det er faktisk sjovt nok, sådan en vin som den garnacha, du serverer her. Mm. Sumak har, forbinder jeg utrolig meget med de her stilkede, altså hele anvendelse på moderat, øh, hvad hedder det, moderat syreholdige druesorter, som, øh, som garnacha for eksempel. Fordi sumak er tørret bær, jeg ved godt, at det er ikke er det krydderi, ja. som de fleste har stående hjemme på krydderihylden. Altså. Nej, for hvem, har... man bruger det til? Til, Jamen, til uh, Nu spurgte du jo tidligere, hvad det var, jeg har spist ja. i øjeblikket. Og, uh, altså, sumak kommer. Uh, det er et bær, som sidder på en plante. Det sidder i klaser. Ja. Det er sådan relativt lille, rødt. Meget, meget, meget syreholdigt bær, som man tørrer og så knuser. Og så ud af det, så får man det her pulver, som er sådan, ja, hvad er det, Bordeauxrødt eller sådan noget, ja. og, uh, og så lugter det af citrus for de fleste. Synes det, mange synes, det lugter lidt. Hvis ikke man kan se, at det er et rødt pulver, så forbinder de, de fleste det med citrus. citrus. Men der ligger simpelthen en dybde. Altså, jeg, ja. jeg plejer at snakke meget om aromærk. De, de kan lavdeles. Og det er rigtigt nok, der ligger sådan en citrus, citron top -note. Men det, der tilføres her, det er den der bund, at alle de der... Mellemøst, øh, ja. om spidskommende, alle hånd. Man kan godt
0: fornemme det, hvis man har gået en tur i Kaspan i Istanbul eller sådan noget lige der. Lige præcis. Øhm, men hvad pokker, bruger du det til, hvis vi lige skal... Ja. Jeg ved også, du er et madører, så skal vi ikke lige... Ja. Har du en ret, et eller andet? Jamen prøv at høre. Så altså, vi lige tag ud her til sidst.
1: Tag, tag ud på Nørrebro. Ud af Ja, hvad hvis man ikke bor? Jamen... Så, vi, så, så find et sted, hvor de laver øh, et ordentligt kebab, eller, yes. eller ordentlig shawarma. Øh, hvis det er et ordentligt sted, så har de enten i krydderiblanding på kødet, har de sumak. Mm. De er rigtig gode steder. Det er derfor, jeg så alligevel fremhører dem derude. <laughs> det er fordi skørt, der ikke. er flest af dem. Nej, det er der sgu ikke. Øh, faktisk den allerbedste ligger i Aarhus, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er den, der hedder, øh, hvad hedder de 40 røver. Shoutout? Øh, yes, der var et shoutout her, undskyld. Øh, nej, det er... Øh, de bruger det til at marinere øh, grøntsager, og specielt løg, rødløg, ja. øh, sumak rød løg, citron, og så det her på rødløg. Og men så, så lad os vride det over en eller anden grillret grill til yes. lige
0: snart det ja. er. Så en masse grøntsager i sæsonen, ja. i en stor skål, gør ja. klar,
1: bite ja. yes olie sumak, olie, sumak, og så bare på grillet dag Yes, og så til, pense, til, uh... pensel din aubergine, pensel din uh, zucchini, eller hvad du nu laver ja. uh, med det. Det er fantastisk til det. Uh, men som sagt, rå rødløg, marineret i en lille smule citron og olivenolie, og så det her ned, og så masser af bredbladet persille, så får du. Fordi det er, egentlig, altså, ja, det er tilbage til, den gang jeg var i kibbutz, vi kom hjem, og så snakkede vi om, der er et eller andet, vi mangler. Da, når vi får en kebab eller sådan noget herhjemme, der <laughs> ja. mangler et eller andet. Hvad fanden er det? Og, og du kunne ikke få det her. Altså, så gik du i gang med at og, og, og research Ja, og så var det, vi fandt ud af, at, for pokker, det er jo det her, de fleste af dem bruger. Det står bare ikke rigtig nogen steder. Altså, men... Du kan få det hjemme. Og hermed givet dig
0: sumak til sommergrill. René, 50 minutter. De flyver sted. <laughs> Vi kommer vidt omkring. Ikke mindst DM i hvor Hvornår er det finalen er? Det er den 22. maj. Og jeg ved, der er... TV og alt muligt på, der dækker
1: det, og, ja, og det de, bliver større og større. Ja, det ja, gør det, og gør det og de foregår ind på axelborg -Akselborg nu. Øh, fantastiske lokaler, og det er jo sådan, at man kan jo faktisk købe adgang til øh, altså live-delen med de sidste tre finale uh, Det bliver spændende. Så.
0: Måske sidder jeg der også. Hvem ved? Jeg må vente og se. Jeg glæder mig i hvert fald <laughs> til at være en del af det. René, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det her, det er Madøre. Det er hver søndag kl. 12.10 på Radio 4. Vi løser ved.